0: Olá, pessoas e outras entidades! Sejam muito bem-vindas ao Pode Ter Medo, o podcast em que eu compartilho as histórias de terror que eu adoro. A nossa história de hoje é As Formigas, atendendo a insistentes pedidos da Marcela, que com certeza transformaria isso aqui num podcast só de histórias da Lígia Fagundes Teles. Fica a dica para quem quiser começar um podcast aí, tem muita história boa dela. As Formigas foi publicado primeiro em 1977 e desde então saiu em muitas antologias. Esse conto é engraçado porque, repare, nada acontece. Eu quero dizer, nada de grave, sabe? Ninguém morre ou sofre ou é amaldiçoado ou é possuído, devorado por piranha, sei lá. Mas mesmo assim, ele passa uma sensação horrível de que algo vai acontecer. O que? Eu não sei. Como? Menos ainda. Muita gente inteligente já fez várias análises sobre os contrastes e as dualidades dessa história, tipo a vida e a morte, o natural e o sobrenatural, o sonho e o real, etc., etc. E relendo a história para ler aqui, eu notei um detalhe muito interessante. Mas depois eu falo para não influenciar a experiência de vocês. Como sempre, me contem o que vocês acharam do conto lá no Insta @podetermedo. Então vamos à história. E lembre-se. Não precisa ter medo, mas se quiser, pode. As Formigas Quando minha prima e eu descemos do táxi, já era quase noite. Ficamos imóveis diante do velho sobrado de janelas ovaladas, iguais a dois olhos tristes, um deles vazado por uma pedrada. Descansei a mala no chão e apertei o braço da prima. É sinistro. Ela me impeliu na direção da porta. Tínhamos outra escolha? Nenhuma pensão nas redondezas oferecia um preço melhor a duas pobres estudantes. Com liberdade de usar o fogareiro no quarto, a dona nos avisara por telefone que podíamos fazer refeições ligeiras, com a condição de não provocar incêndio. Subimos a escada velhíssima, cheirando a creolina. Pelo menos não vi sinal de barata, disse minha prima. A dona era uma velha balofa, de peruca mais negra do que a asa da graúna. Vestia um desbotado pijama de seda japonesa e tinha as unhas aduncas recobertas por uma crosta de esmalte vermelho escuro descascado nas pontas encardidas. Acendeu um charutinho. É você que estuda medicina? Perguntou, soprando a fumaça na minha direção. Estudo direito. Medicina é ela. A mulher nos examinou com indiferença. Devia estar pensando em outra coisa quando soltou uma baforada tão densa que precisei desviar a cara. A saleta era escura, atulhada de móveis velhos, desparelhados. No sofá de palinha furada no assento, duas almofadas que pareciam ter sido feitas com os restos de um antigo vestido, os bordados salpicados de vidrilho. — Vou mostrar o quarto. Fica no sótão! — disse ela, em meio a um acesso de tosse. Fez um sinal para que a seguíssemos. — O inquilino antes de vocês também estudava medicina. Tinha um caixotinho de ossos que esqueceu aqui estava sempre mexendo neles. Minha prima voltou-se. Um caixote de ossos? A mulher não respondeu, concentrada no esforço de subir a estreita escada de caracol que ia dar no quarto. Acendeu a luz. O quarto não podia ser menor, com o teto em declive tão acentuado que nesse trecho teríamos que entrar de gatinhas. Duas camas, dois armários e uma cadeira de palhinha pintada de dourado. No ângulo onde o teto quase se encontrava com o assoalho, estava um caixotinho, coberto com um pedaço de plástico. Minha prima largou a mala e, pondo-se de joelhos, puxou o caixotinho pela alça de corda. Levantou o plástico. Parecia fascinada. — Mas que ossos tão miudinhos! São de criança? — Ele disse que eram de adulto. De um anão. — De um anão? É mesmo, a gente vê que já estão formados. Mas que maravilha, é raro abesse esqueleto de anão. E tão limpo, olha aí! Admirou-se ela. Trouxe na ponta dos dedos um pequeno crânio de uma brancura de cal. Tão perfeito todos os dentinhos. Eu ia jogar tudo no lixo, mas se você se interessa, pode ficar com ele. O banheiro é aqui ao lado. Só vocês aqui é vão usar. Tenho o meu lá embaixo. Banho quente extra. Telefone também. — Café das sete às nove. Deixo a mesa posta na cozinha com a garrafa térmica. Fechem bem a garrafa. Recomendou coçando a cabeça. A peruca se deslocou ligeiramente. Soltou uma baforada final. — Não deixem a porta aberta, senão meu gato foge. Ficamos nos olhando e rindo enquanto ouvíamos o barulho dos seus chinelos de salto na escada. E a tosse encatarrada. Esvaziei a mala... Dependorei a blusa amarrotada num cabide que enfiei num vão da veneziana, prendi na parede com durex uma gravura de Grassmann e sentei meu urso de pelúcia em cima do travesseiro. Fiquei vendo minha prima subir na cadeira, desatarrachar a lâmpada fraquíssima que pendia de um fio solitário no meio do teto e, no lugar, atarrachar uma lâmpada de duzentas velas que tirou da sacola. O quarto ficou mais alegre. Em compensação, agora a gente podia ver que a roupa de cama não era tão alva assim. Alva era a pequena tíbia que ela tirou de dentro do caixotinho. Examinou-a. Tirou uma vértebra e olhou pelo buraco tão reduzido como o aro de um anel. Guardou-as com a delicadeza com que se amontoam ovos numa caixa. Um anão! Raríssimo, entende? E acho que não falta nenhum ossinho. Vou trazer as ligaduras. Quero ver se no fim da semana começo a montar ele. Abrimos uma lata de sardinha que comemos com pão. Minha prima tinha sempre alguma lata escondida. Costumava estudar até a madrugada e depois fazia sua ceia. Quando acabou o pão, abriu um pacote de bolacha Maria. — De onde vem esse cheiro? — perguntei farejando. Fui até o caixotinho, voltei, cheirei o assoalho. — Você não está sentindo um cheiro meio ardido? — É de bolor. A casa inteira cheira assim, ela disse, e puxou o caixotinho para debaixo da cama. No sonho, um anão louro de colete, xadrez e cabelo repartido no meio entrou no quarto fumando charuto. Sentou-se na cama da minha prima, cruzou as perninhas e ali ficou muito sério, vendo-a dormir. Eu quis gritar, tem um anão no quarto, mas acordei antes. A luz estava acesa. Ajoelhada no chão, ainda vestida, minha prima olhava fixamente algum ponto do assoalho. — que é que você está fazendo aí? — perguntei. — Essas formigas apareceram de repente, já enturmadas, tão decididas, está vendo? Levantei e dei com as formigas pequenas e ruivas que entravam em trilha espessa pela fresta debaixo da porta. Atravessavam o quarto, subiam pela parede do caixotinho de ossos e desembocavam lá dentro, disciplinadas como um exército em marcha exemplar. São milhares, nunca vi tanta formiga assim. E não tem trilha de volta, só de ida. Estranhei. Só de ida. Contei-lhe meu pesadelo com o anão sentado em sua cama. Está debaixo dela, disse minha prima, e puxou para fora o caixotinho. Levantou o plástico. Preto de formiga, me dá o vidro de álcool. Deve ter sobrado alguma coisa aí nesses ossos e elas descobriram. Formiga descobre tudo. Se eu fosse você, levava isso lá para fora. Mas os ossos estão completamente limpos, eu já disse. Não ficou nem um fiapo de cartilagem, limpíssimos. Queria saber o que essas bandidas vêm fuçar aqui. Respingou fartamente o álcool em todo o caixote. Em seguida, calçou os sapatos e, como uma equilibrista andando no fio de arame, foi pisando firme, um pé diante do outro, na trilha de formigas. Foi e voltou duas vezes. Apagou o cigarro, puxou a cadeira e ficou olhando dentro do caixotinho. Esquisito, muito esquisito. O quê? Me lembro que botei o crânio em cima da pilha, me lembro que até calcei ele com as omoplatas para não rolar. E agora ele está aí no chão do caixote, com uma omoplata de cada lado. Por acaso você mexeu aqui? Deus me livre, tenho nojo de osso, ainda mais já não. Ela cobriu o caixotinho com o plástico, empurrou-o com o pé e levou o fogareiro para a mesa. Era a hora do seu chá. No chão, a trilha de formigas mortas era agora uma fita escura que a encolheu. Uma formiguinha que escapou da matança passou perto do meu pé. Já ia esmagá-la quando vi que levava as mãos à cabeça, como uma pessoa desesperada. Deixei-a sumir numa fresta do assoalho. Voltei a sonhar aflitivamente, mas dessa vez foi o antigo pesadelo com os exames, o professor fazendo uma pergunta atrás da outra e eu muda diante do único ponto que não tinha estudado. Às seis horas, o despertador disparou veementemente. Travei a campainha. Minha prima dormia com a cabeça coberta. No banheiro, olhei com atenção para as paredes, para o chão de cimento, à procura delas. Não vi nenhuma. Voltei pisando na ponta dos pés e, então, entreabri as folhas da veneziana. O cheiro suspeito da noite tinha desaparecido. Olhei para o chão. Desaparecera também a trilha do exército massacrado. Espiei debaixo da cama e não vi o menor movimento de formigas no caixotinho coberto. Quando cheguei por volta das sete da noite, minha prima já estava no quarto. Achei-a tão abatida que carreguei no sal da omelete. Tinha a pressão baixa. Comemos num silêncio voraz. Então me lembrei. E as formigas? Até agora nenhuma. Você varreu as mortas? Ela ficou me olhando. Não varri nada, estava exausta. Não foi você que varreu? Eu? Quando acordei, não tinha nem sinal de formiga nesse chão. Estava certa que antes de deitar você juntou tudo. Mas então quem? Ela apertou os olhos estrábicos. Ficava estrábica quando se preocupava. Muito esquisito mesmo. Esquisitíssimo. Fui buscar o tablete de chocolate e perto da porta senti de novo o cheiro. Mas seria bolor? Não me parecia um cheiro assim inocente. Que chamar a atenção da minha prima para esse aspecto mas ela estava tão deprimida que achei melhor ficar quieta. Espargi água de colônia flor de maçã por todo o quarto, e se ele cheirasse como um pomar. E fui deitar cedo. Tive o segundo tipo de sonho, que competia nas repetições com o tal sonho da prova oral. Nele eu marcava encontro com dois namorados ao mesmo tempo, e no mesmo lugar. Chegava o primeiro, e minha aflição era levá-lo embora dali antes que chegasse o segundo. O segundo, desta vez, era o anão. Quando só restou o oco de silêncio e sombra, a voz da minha prima me fisgou e me trouxe para a superfície. Abri os olhos com esforço. Ela estava sentada na beira da minha cama, de pijama e completamente estrábica. Elas voltaram. Quem? As formigas. Só atacam de noite, antes da madrugada. Estão todas aí de novo. A trilha da véspera, intensa, fechada, seguia o antigo percurso da porta até o caixotinho de ossos, por onde subia na mesma formação até desformigar lá dentro. Sem caminho de volta. E os ossos? Ela se enrolou no cobertor. Estava tremendo. Aí é que está o mistério. Aconteceu uma coisa, não entendo mais nada. Acordei para fazer pipi, devia ser umas três horas. Na volta senti que no quarto tinha... algo mais. Está me entendendo? Olhei para o chão e vi a fila dura de formigas, você se lembra? Não tinha nenhuma quando chegamos. Fui ver o caixotinho, todas se trançando lá dentro, lógico. Mas não foi isso que quase me fez cair para trás. Tem uma coisa mais grave. É que os ossos estão mesmo mudando de posição. Eu já desconfiava, mas agora estou certa. Pouco a pouco, eles estão... Estão se organizando. Como se organizando? Ela ficou pensativa. Comecei a tremer de frio. Peguei uma ponta do seu cobertor. Cobri meu urso com o um lençol. Você lembra o crânio entre as omoplatas? Não deixei ele assim. Agora é a coluna vertebral que já está quase formada, uma vértebra atrás da outra, cada ossinho tomando seu lugar. Alguém do ramo está montando o um esqueleto. Mais um pouco e... Venha ver. Credo, não quero ver nada. Estão colando o anão, é isso? Ficamos olhando a trilha rapidíssima, tão apertada que nela não caberia sequer um grão de poeira. pulei com o maior cuidado quando fui esquentar o chá. Uma formiguinha desgarrada, a mesma daquela noite, sacudia a cabeça entre as mãos. Comecei a rir e tanto que se o chão não estivesse ocupado, rolaria por ali de tanto rir. Dormimos juntas na minha cama. Ela dormia ainda quando saí para a primeira aula. No chão, nem sombra de formiga. Mortas e vivas desapareciam com a luz do dia. Voltei tarde essa noite. Um colega tinha se casado e teve festa. Vim animada, com vontade de cantar, passei da conta. Só na escada é que me lembrei. O anão. Minha prima arrastara a mesa para a porta e estudava com o bule fumegando no fogareiro. Hoje não vou dormir, quero ficar de vigia, ela avisou. O assoalho ainda estava limpo. Me abracei ao urso. Estou com medo. Ela foi buscar uma pílula para atenuar minha ressaca. Me fez engolir a pílula com um gole de chá e ajudou a me despir. Fico vigiando, pode dormir sossegada. Por enquanto não apareceu nenhuma, não está na hora delas. É daqui a pouco que começa. Examinei com a lupa debaixo da porta. Sabe que não consigo descobrir de onde brotam. Tombei na cama, acho que nem respondi. No topo da escada, o anão me agarrou pelos pulsos e rodopiou comigo até o quarto. Acorda, acorda! Demorei para reconhecer minha prima, que me segurava pelos cotovelos. Estava lívida e vesga. Voltaram, ela disse. Apertei entre as mãos a cabeça dolorida. Estão aí? Ela falava num tom miúdo, como se uma formiguinha falasse com sua voz. Acabei dormindo em cima da mesa, estava exausta. Quando acordei, a trilha já estava em plena movimentação, então fui ver o caixotinho. Aconteceu o que eu esperava. O que foi? Fala depressa, o que foi? Ela firmou o olhar oblíquo no caixotinho debaixo da cama. Estão mesmo montando ele. E rapidamente, entende? O esqueleto já está inteiro, só falta o fêmur. E os ossinhos da mão esquerda fazem isso num instante. Vamos embora daqui. Você está falando sério? Vamos embora, já arrumei as malas. A mesa estava limpa e vazios os armários escancarados. Mas sair assim de madrugada? Podemos sair assim? Imediatamente. Melhor não esperar que a bruxa acorde. Vamos, levanta. E para onde a gente vai? Não interessa, depois a gente vê. Vamos, vista isto. Temos que sair antes que o anão fique pronto. Olhei de longe a trilha. Nunca elas me pareceram tão rápidas. Calcei os sapatos, descolei a gravura da parede, enfiei o urso no bolso da japona e fomos arrastando as malas pelas escadas. Mais intenso o cheiro que vinha do quarto. Deixamos a porta aberta. Foi o gato que miou o comprido ou foi um grito? No céu, as últimas estrelas já empalideciam. Quando encarei a casa, só a janela vazada nos via. O outro olho era penumbra. E este foi As Formigas. Agora o detalhe que eu percebi relendo o conto. Notem que a narradora, que também é a protagonista, em nenhum momento vê algo sobrenatural. A prima dela que estuda medicina é uma pessoa muito prática, muito focada. Ela é a pessoa com quem você quer estar em caso de fenômenos estranhos. Inclusive, é a prima que tem a iniciativa de fugir da pensão em vez de ficar para ver o que vai acontecer. É um raro caso de personagem que pica a mula antes de dar ruim numa história de terror, o que já me torna uma admiradora dessa menina. Mas notem que ela sempre conta para a protagonista o que está rolando com as formigas. A narradora não vê nada que possa ser considerado estranho. Ela vê as formigas entrando na caixa dos ossos, mas é só isso. Ela não vê as formigas montando o esqueleto. Ela não vê os ossos se organizando. Ela ouve a prima contar que é isso que está acontecendo. Ela confia na prima. Eu não sei o que isso significa, mas eu achei curioso. É só isso mesmo, uma curiosidade aí de brinde para vocês. Então é isso. Espero que tenham gostado e até a próxima história.